0: Skuteczny Marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Pozwól, że w tym odcinku trochę poteoretyzujemy, trochę powymyślamy, trochę porozkminiamy, bo wpadłem na coś takiego, co nazwałbym cztery hamulce w rozwoju marketingu. Ale jak dobrze się przyjrzeć, to nie będą to wyłącznie hamulce w rozwoju marketingu, ale w dowolnej dziedziny, która wymaga pewnego procesu transformacji. To znaczy mam na myśli na przykład ćwiczenia na siłowni, na przykład nauka języka obcego. To są rzeczy, które po prostu wymagają czasu, aby się rozwijać. I teraz warto w tych dyscyplinach sobie układając pewne rzeczy w głowie, pomyśleć w sposób abstrakcyjny, aby dojść do nietypowych wniosków. No chcesz mieć nietypowe rezultaty, to trzeba mieć też nietypowe wnioski. I na potrzeby tego odcinka, ja będę mówił o marketingu, ale można to odnieść do dowolnej branży, na potrzeby tego odcinka założyłem, że ktoś w idealnym świecie aż rwie się do tego, żeby rozwinąć swój marketing. Mam na myśli marketing osobisty, mam na myśli marketing firmy, podstaw dowolną rzecz. No i ktoś tak się bardzo mocno rwie do tego, żeby rozwinąć marketing, jednak trzymają go cztery hamulce. I w tym odcinku postanowiłem się tych hamulców Pozbyć. Od razu zastanów się, co można byłoby odnieść, aby analogicznie pozbawić tego hamulca Twoich klientów. I teraz te cztery hamulce, które ja zdiagnozowałem, będę o każdym mówił i dawał również przykłady, to pierwszym z tych blokad jest to, że ludzie mają brak przekonania, że warto. No bo załóżmy od stu lat ktoś tam działał w jakiś określony sposób i zawsze było dobrze. I teraz on ma przeświadczenie, czyli takie przekonanie oparte na doświadczeniu, że po prostu od zawsze tak było i tak to ma wyglądać. Nic więcej do szczęścia nam nie potrzeba. No i to jakby rozumiesz paradoks sytuacji. Ja z jednej strony wiem, że zwycięskiego składu się nie zmienia, ale taka osoba, która podchodzi, że... No nie potrzebuje tego, no to musi się coś zadzia zadziać, musi się coś wydarzyć, ona musi zobaczyć, musi doświadczyć czegoś, że inni tak robią. No Jest mnóstwo tutaj mechanizmów, które muszą się zadziać, aby taką osobę przekonać. Jeżeli ktoś ma takie mocne przeświadczenie, no to bardzo trudno taką osobę przekonać. Ona musi sama w pewnym momencie zacząć chcieć. Teraz takie typowe powody, żeby taką osobę ruszyć w różnych biznesach, to będzie nacisk na trochę inny obszar, ale ja zanotowałem takie sześć mechanizmów, sześć motywatorów, które powodują, że w ogóle ludzie cokolwiek robią. I pierwszy z tych mechanizmów, akurat pracuję z przedsiębiorcami, więc ten mechanizm jest najsilniejszy, to przedsiębiorcy chcą mieć więcej pieniędzy i chcą więcej zarobić i chcą żeby ich biznes po prostu, ten pieniądz tam przepływał szerokim strumieniem. I to jest pierwszy z motywatorów, więc jeżeli robisz coś, co daje ludziom więcej pieniędzy, nie ma co się ukrywać z tym faktem. Z drugiej strony, to co też doświadczyłem ze swoimi klientami, to jeżeli ktoś dochodzi do pewnego poziomu, już zarabia tyle, ile chciał, kupił sobie wszystkie zabawki, dom, samochód, wakacje, na te rzeczy go stać, to takiej osobie przychodzi do głowy, żeby mieć więcej czasu dla siebie, czyli móc lepiej tymi pieniędzmi sobie zarządzać w taki sposób, żeby to no, odciążyć się zadaniami takimi operacyjnymi z biznesu. Więc taka osoba chce mieć więcej czasu i szuka rozwiązań, które będą ten czas oszczędzały. Z drugiej strony, kiedy już zarabia, to też myśli o na tym, żeby oszczędzić pieniądze, no bo pieniądze, które nam gdzieś tam zostają, no to jest ta różnica pomiędzy tym, co przychodzi, a tym, co wydajemy, więc zastanawia się w jaki sposób zmniejszyć swoje aktualne wydatki, żeby więcej zostawało. Czwarty z tych motywatorów to jest przyjemność, no i tu wszelkiego rodzaju, restauracje, cała sfera rozrywki, ludzie chcą sobie w jakiś sposób wynagrodzić tą, ten ciężar pracy, który każdego dnia wkładają w to, co robią, więc szukają jakiegoś tam balansu. W tym wszystkim potrzebują również bezpieczeństwa. I jeżeli coś daje, coś jest sprawdzone, coś daje bezpieczeństwo, poczucie takiego, takiej pewności, to to jest również motywator, który jest w stanie ruszyć ludzi. I tu, co bym jeszcze dołożył jako szósty motywator, to jest prestiż. Ludzie chcą podnosić swój status. Ten status powinien też dawać dostęp do jakiejś ograniczonej grupy. Grupa powinna dawać benefity, a te benefity warto, żeby dało się w jakiś sposób zakomunikować logo Ferrari na kluczykach. Na przykład. Czy też, nie wiem, dopisek AMG z tyłu samochodu. To są takie rzeczy, które po prostu niektórzy ludzie chcą zakomunikować, chcą czuć się ważni. Praktycznie każdy chce się czuć ważny, ale w różnym stopniu tą ważność u siebie eksponuje. I tyle z mojej perspektywy tutaj w skrócie o takich motywatorach, które mogą ruszyć osobę nieprzekonaną, że warto. Jeszcze taką, która no jest, żyje gdzieś tam swoimi własnymi przeświadczeniami. Krok drugi, czyli już wie, że warto zacząć, ale drugi hamulec, który może trzymać człowieka, to jest brak wiedzy, jak zacząć. To znaczy, oni już wiedzą, że warto, chcą poznać jak najwięcej informacji, chcą się dowiedzieć, jak to działa, jakie są kolejne kroki, jaki jest mechanizm i co dalej się będzie działo. Czyli to są takie osoby, które po prostu potrzebują wiedzy, albo potrzebują kogoś, kto je poprowadzi za rękę, bo widzą, że to działa, widzą, że inni to robią, czują tylko brakuje im właśnie wiedzy, poinformowania, rzetelnego źródła, żeby oni się doinformowali, żeby mogli zrozumieć proces. Bo no, ludzie nie pchają się zazwyczaj w coś, czego nie rozumieją, bo to jest dla nich no, po prostu groźne. Wolą, jak coś po prostu jest czarno na białym, transparentne. Więc jeżeli prowadzisz jakiś biznes, który jest skomplikowany, to postaraj się to maksymalnie uprościć, wyedukować. Zacznij nagrywać podcast, prowadź bloga, nagrywaj materiały wideo, informuj klienta o tym, jak to wygląda od kuchni. Pewnie i tak już dzisiaj to robisz na spotkaniach jeden na jeden, w rozmowach indywidualnych, ale kiedy zaczynasz nagrywać podcast, nagrywać jakiś materiał, publikować to w internecie, to osiągasz skalę, bo jednocześnie edukujesz dużo więcej osób. I teraz kiedy już ktoś ma przekonanie, że warto, wie jak zacząć, to zaczyna się rozglądać za technologią, która pozwala to rozwiązanie w jak największym stopniu maksymalizować, czyli chcę być taką, wyjść na wyższy poziom, chcę być taką lepszą wersją siebie, lepszą wersją swojego biznesu, czyli szukać czegoś, co ten proces albo zautomatyzuje. To jest coś takiego, że na przykład jak ludzie chcą wdrożyć e-mail marketing, to na początku, no jak to e-mail marketing, spam, nigdy nie wysyłaliśmy maili, nie? więc brak przekonania, że warto. Ale z drugiej strony, gdzieś tam wyczytają sobie badanie, że e-mail marketing ma najwyższy zwrot sprzedażowy, w szczególności wysyłka do aktualnych klientów. no To może warto. Jak zacząć? Chcę się dowiedzieć, jak pisać maile. Tutaj się edukuje, jakie nagłówki, jakie wstępy, jak zakończyć, jakie call to action. Czyli tutaj się edukuję jak zacząć. Potem hm, no ale przecież wysyłanie tego z własnego tam Outlooka czy poczty gmailowej to nie ma sensu, więc szukają jakiegoś narzędzia. GetResponse, Freshmail, ActiveCampaign, e MailerLite. Szukają czegoś, co to może pchnąć, jakieś technologii, jakiegoś drivera. tak? Mm inny przykład, trening na siłowni. Na początek no to jem wszystko jak leci, w ogóle treningi to dla jakichś tam troglodytów bez sensu, nie? Ale z drugiej strony, no zaczyna tam brzuch komuś rosnąć, boczki odstawać, stwierdza, hmm, muszę się jednak poruszać. Ci ludzie, którzy tam chodzą na tą siłownię, to mimo wszystko im się ta sylwetka poprawia. No i mówi, okej, okay, no dobra, pójdę, ale jak pójdę i nie będę wiedział co robić, to mnie tam wyśmieją. No więc zaczyna oglądać filmiki na YouTubie, takie ćwiczenia, taka rozgrzewka, tu zrobić. No i w Chodzi na tą siłownię, patrzy, rozgląda się w prawo, w lewo. No dobra, zrobię, zrobię, zrobię. No ale zaczyna patrzeć, że hmm no nie wiem do końca jak to zrobić więc narzędziem tutaj często okazuje się trener personalny, który pozwala ruszyć w taki sposób jak należy poukładać cały trening, zrobić rozpiskę i dać takie solidne fundamenty. On będzie wtedy narzędziem albo narzędziem może być też jakiś kurs online, który będzie leciał na słuchawkach i w ramach tego, dokładnie w ramach tego kursu, w tempie który podaje trener trenerka, będziemy wykonywać ćwiczenia to też jest narzędzie, które pozwala pozwala nam przyspieszyć. Czyli teraz, kiedy mamy przekonanie, że warto, wiemy jak zacząć, mamy narzędzie, które nas prowadzi, to najczęściej zaczyna nam e brakować dyscypliny, to znaczy już włożyliśmy swoje zaangażowanie, już poświęciliśmy jakieś pieniądze, rezultatów jeszcze nie ma, więc zaczyna nam spadać motywacja i to jest taki dosyć normalny proces w większości biznesu, w większości rzeczy, które wchodzimy w tak zwany proces transformacyjny. I mamy potem tysiąc ważniejszych rzeczy, lepiej wiesz, wrócić wcześniej do domu, pograć na konsoli, poglądać Netflixa, czy iść gdzieś do coś dobrego, zjeść do restauracji, no bo w takich przypadkach ten wystrzał dopaminy jest natychmiastowy, więc chcę mieć natychmiastową gratyfikację, a ta odroczona gratyfikacja, no, jest, jest gorsza, nie chce się nam się czekać na rezultaty, jesteśmy niecierpliwi, no więc brakuje takiego umówienia się samemu ze sobą, że poświęcam na przykład trzy godziny dziennie, żeby coś konkretnego robić, w jakiś sposób się rozwijać, czy swoje ciało, czy swój biznes, czy na przykład swój e, język. Ja mam tak z podcastem, czyli bardzo długo zastanawiałem się, czy warto, potem nie wiedziałem jak, jak już wiedziałem, że warto, to skupiłem sobie kurs, jak to nagrywać i jakoś tak, nie wiem, nie miałem mechanizmu, który pozwalałby mi w sposób szybki, zwarty to zrobić, więc moim narzędziem okazał się Anchor, czyli aplikacja, która rozrzuca po wszystkich możliwych systemach ten podcast i człowiek, który się nazywa Michu, taki pseudonim, on wszystkie materiały mi obrabia, wszystko jest w terminie nie wrzucone, e, więc dla mnie narzędziem jest aplikacja oraz człowiek, który, który obrabia materiał, który właśnie teraz słyszysz. I to jest mój mechanizm, który mnie jednocześnie też napędza i, i motywuje, bo Michu, jak nie, nie, nie nagram podcastu, to mm, od razu do mnie tam pisze, że nagrywamy, co jest grane e, i przypomina o tym, że trzeba zrobić materiał, bo terminy nas ścigają. I to jest mój mechanizm, który mnie jednocześnie motywuje. I czy podcast, czy nauka języka, czy praca nad marketingiem, no to nie jest tak, że wypuszczę jeden odcinek, pójdę raz na trening, raz zrobię jakąś wielką akcję od wielkiego dzwonu na urodziny firmy i to jest wszystko. Nawet jak wyjdzie to super, to znakomita większość tego, co robimy w takim transformacyjnym procesie, to nie jest jakiś wielki skok, nagle tutaj hura i wszystko nam idzie genialnie, tylko to jest pewien proces i rozkręca się jak kula śniegowa. Krok po kroku, krok po kroku, krok po kroku. Na początku, jeżeli ruszamy, jeżeli startujemy, to tak jak z bieganiem, bywa żenująco słabo, wszyscy biegną, mamy my idziemy truchtem, ale trudno jest ruszyć organizację, ciało, czy też język, który był nieużywany w dany sposób do tego, żeby od razu robił to w sposób płynny i natychmiastowy. I o ile e, częściowo jest to zrozumiałe, o tyle ta motywacja nie zawsze rozumie to, co na poziomie logicznym wydaje się oczywiste. Ja to w taki sposób pokazuję, trochę obrazowy, trochę metaforyczny, dlatego, żeby pokazać różne punkty widzenia na ten sam problem, bo czy moi klienci, czy Twoi, oni mają bardzo podobne ograniczenia. Marketing to jest prosty schemat. Więc przykładając to, co ja tutaj powiedziałem, zastanów się, co trzyma Twoich klientów przed osiąganiem efektów w tym właśnie, w czym Ty im pomagasz. Niezależnie, czy montujesz im okna, czy szkolisz ich z komunikacji, czy pomagasz im pisać książki, czy, nie wiem, instalujesz im sprzęt i oprogramowanie na komputerze. Pomyśl, jakie hamulce ich trzymają, dlaczego oni się nie zgłaszają, albo dlaczego nawet jak się zgłoszą, to być może nie kupują, a jak kupią, to nie są tak bardzo zadowoleni, nie mają tak dużych efektów, jak mogliby mieć. Zastanów się jak ich z tych hamulców uwolnić, co mogłoby spowodować, że klient kupowałby Twoje produkty bez jakichkolwiek ograniczeń. Taki idealny świat. Spróbuj sobie w taki sposób niestandardowy, nietypowy, abstrakcyjny o tym pomyśleć co sprzedajesz. Zachęcenie do tego typu przemyśleń to był właśnie cel tego odcinka. Pamiętaj, że klienci nie kupują, bo nie mają przekonania, że warto, nie wiedzą jak zacząć, czasami brakuje im narzędzia, a jak już mają to wszystko, to ludzka zwykła dyscyplina, czy też z drugiej strony lenistwo ogranicza ich przed osiąganiem spektakularnych efektów. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.